0: Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera. Señor, tu palabra actúa en mí. Es el primer documento, lo hemos dicho, del Nuevo Testamento escrito, escrito del Nuevo Testamento por Pablo, corriendo por allí el año 50 después de Cristo, en la ciudad de Corinto, en su segundo viaje misionero, estando solo allí y habiendo llegado luego eh, Silas y Timoteo, Timoteo y Silas a acompañarlo, porque ellos habían quedado allí en Tesalónica y le trajeron algunas noticias de cómo estaban los hermanos allí, porque unos días, meses antes, semanas antes, había estado Pablo allí con ellos compartiendo el evangelio. Y varios hermanos o personas se habían convertido al evangelio, dejando sus ídolos y una experiencia de fe y de conversión y de transformación de vida extraordinaria. Quiero leerles una parte técnico, que, un, un apunte técnico que hace eh, la Biblia de, de estudio que tengo en cuanto a la, a la introducción de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice Dice, permítanme leer, dice la población de Tesalónica o la población tesalonicense era numerosa. ¿sí? Estaba formada por una mezcla de residentes nativos y extranjeros, agrupados estos últimos, es decir, los extranjeros en colonias de las más diversas nacionalidades por el, por el lugar donde se ubicaba. ¿Sí? Pueden ir y revisar el mapa. Es, es algo extraordinario. Entre las cuales. Entre estas colonias extranjeras. Entre las cuales se contaba. La colonia judía. Dato importante para hoy. Que debía ser importante. Esta colonia judía. En Tesalónica. Puesto que disponían. De su propia sinagoga. Dicho esto. Entendemos que. Tesalónica. Población numerosa, nativos, no pocos, por supuesto, pero extranjeros tampoco. Diferentes nacionalidades y colonias estaban allí. En especial, sí, los judíos en Tesalónica y eran poderosos O por lo menos significativa era la población judía en Tesalónica, puesto que tenían sinagoga, la habían podido construir y esto les daba una influencia importante no solamente sobre la población, sino sobre el gobierno. De allí el alboroto que armaron, como alborotaron los judíos la ciudad para irse contra Pablo en especial y Jasón que los recibió. Entonces, quienes quieran leer esto pueden ir a Hechos capítulo 17. Allí está este contexto histórico. En el capítulo 2, volvamos al texto entonces. Desde el versículo 13 al 16, hay una parte importante que Pablo viene relatando su ministerio allí en Tesalónica. Ya les dijo a los hermanos cómo padecieron y cómo ellos en medio de la persecución recibieron la palabra del Señor, el Señor eh, los bendijo llevándolos allí y demostrando Pablo su amor para con ellos como una madre que da la atención a sus hijos y llegaron a ser muy, muy, muy queridos que querían entregarse ellos mismos. Pero además Pablo describe cómo los exhortaban, cómo los consolaban, cómo les encargaban que, que fuesen esos testigos dignos del Evangelio del Señor. Pero sigue hablando Pablo en el versículo 13 y miren lo que dice. Capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias. Es la segunda vez que Pablo menciona la, la acción de gracias por los tesalonicenses. Dice, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Y miren lo que va a resaltar Pablo aquí. Porque cuando ustedes recibieron la palabra del Señor, oído a esto, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que ustedes oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes Ustedes hermanos Vinieron a ser imitadores De las iglesias de Dios en Cristo Que están en Judea Pues han padecido De los de su propia nación Las mismas cosas que padecieron Ellos de los judíos ah, Explico esta parte ¿Por qué Pablo dice que los tesalonicenses Llegaron a ser imitadores de las iglesias Que estaban en Judea? O en Jerusalén, en Israel, estamos hablando de el norte de, de Grecia, de Europa, estaban bastante lejos para llegar allí o atravesaban el mar Mediterráneo por Chipre y se iban costeando la... la eh, Cómo se llama, lo que es hoy Turquía, Asia Menor en aquella época y, y de ahí caminar hacia allá o sencillamente se iban por todo lo que es Asia Menor o, o lo que es hoy Turquía a, a pie y, y pasaban para allá ¿Por qué Pablo dice esto? porque los hermanos en Judea sufrieron en Jerusalén y alrededores sufrieron la persecución de los judíos contra ellos y ahora en Tesalónica, cuando llega el Evangelio, pues sí, los judíos son los primeros que se convierten al Señor. La, eh, los gentiles también, o es sea, decir, los no judíos, pero los judíos fueron los primeros que eh, tuvieron ese acercamiento y esa conversión al Señor. Y los mismos hermanos de ellos, viendo los que ya se habían pasado del judaísmo, del judaísmo al cristianismo, empiezan a perseguirlo. Como decía mi padre, no hay cuña que apriete como la del mismo palo. O un café por eso. Como cuando tú conoces del Señor y empieza tu familia a perseguirte. A hacerte chistes, sátiras y desprecios o desplantes por la fe tuya en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice... Ustedes se parecen a las iglesias de Judea porque están los dos están siendo perseguidos por sus hermanos, los judíos. Pero bueno, ustedes han padecido de los de su propia nación y dice ellos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. <risa> y pues, por supuesto, pues, Pablo no era la primera vez que le pasaba esto, ya el testimonio que da de lo que le pasó en Filipos, pues, era lo, lo, lo más reciente que tenía. Pero Pablo ya era un hombre experimentado en sufrimientos. ¿Cuál es el punto, mis amados? La verdadera fe en el Señor Jesucristo es probada, es puesta a prueba. Las dificultades que nosotros como creyentes y como hijos de Dios enfrentamos en la vida, cualquiera que sean, son una prueba para nuestra fe. Para ver de qué calidad es nuestra fe. Primero si la tenemos o no, en verdad. Porque... Depende de cómo nosotros reaccionemos o, re, o respondamos a la adversidad, al conflicto y al problema, va a demostrar si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo y de qué calidad es esa fe. Entonces, la, la persecución que se generó tanto con Pablo, Silas y Timoteo como eh, eh, misioneros, tanto como con los hermanos que iban recibiendo la palabra. Todo esto generó una prueba de la fe. Y quienes con fe verdadera enfrentan la adversidad. Salen fortalecidos y salen victoriosos en el Señor. Lo he dicho. Un café por eso. Mm. Está muy bueno, muy bueno. Y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Entonces ellos dicen estos mataron versículo 15 al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. También como decían o como dice el famoso dicho, ni rajan, ni prestan el hacha, ni se quitan del rajadero, o sea, ni creían ellos como debería ser, y a los que creían, querían creer, los perseguían y se los prohibían y se quedaban allí para ver que, quién, quién más seguía, para hacerle oposición, para molestarlo, para generarles adversidad. Y dice Pablo: Ustedes recibieron la palabra del Señor en ese contexto de adversidad. Poderoso, poderoso. Dice impidiéndonos, versículo 16, hablar a los gentiles para que estos se salven. Es decir, a los que no eran judíos. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados. Y me llama la atención la frase que Pablo utiliza aquí. ¿Cómo es posible que podamos decir o que pueda Pablo decir estos personajes llegan hasta el tope de lo que se les pueda permitir en cuanto a pecaminosidad. Y uno dice. Padre Santo. Claro Pablo después va a escribir. Romanos y va a decir. La carta de Pablo a los romanos. Y va a decir. Cuando el pecado creció. La gracia sobreabundó. Pero aquí acaba de decir. Estos personajes. Colman siempre la medida. De sus pecados. Pues vino sobre ellos. La ira. Hasta el extremo. Y si hablamos de esta ira hasta el extremo. Los que quieran buscar un poco más. Pueden buscar en Mateo capítulo 23. Versículos 34 hasta el 39. Para profundizar un poco en ello. Ahora. Volvamos a nuestros versículos. Mis amados. Esto. Ustedes. Que dice Pablo. Estos. Eh, ustedes recibieron La palabra. No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Hay palabra de hombres? ¿Cómo le parece que sí? Es decir, ¿podemos llegar a recibir algo como que no viene de Dios, sino de, nos de nosotros mismos? Claro, claro, no viene cargado de un poder especial divino que transforma el corazón. En otras palabras, no transforma, sino que informa. Es decir, solamente nos deja saber palabras, propuestas, tal vez eh, algunas frases de ánimo, de aliento y de vamos que tú puedes. El Señor te va a ayudar y toda la cosa. Pero no hay una transformación porque Pablo ya le estaba, le había dicho a los a los, eh, ¿cómo se llama?, a los tesalonicenses, eh, estos mismos, capítulo 1, versículo 9, ellos mismos cuentan, es decir, la gente eh, de Tesalónica contaba de, de, a, de nosotros, cómo nos recibieron ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en Jesucristo. Los tesalonicenses daban testimonio de haber recibido la palabra como palabra de Dios por cuanto había en ellos una transformación de vida inevitable, evidente. Y esto es también para nosotros el día de hoy. Un café por eso. ¿De qué estamos hablando, mis amados? Sí, la adversidad prueba nuestra fe y la fe verdadera saldrá victoriosa. Pero cómo hago yo esto? Es decir, cómo me cercioro yo que en verdad voy por la fe verdadera? Si yo puedo dar testimonio de que ha habido una transformación en mi vida. Recibiendo la palabra del Señor. Hay personas que, pues, que han dicho, pastor, es que ya yo no soy el mismo y me quedo aterrado conmigo mismo. Mire que a mí antes me gustaba esto, yo hacía esto, no me gustaba esto y tal. Y ahora en las mismas circunstancias yo me quedo aterrado de verme y cómo no reacciono, cómo reacciono de otra manera. Ya no siento lo mismo. Algo pasó dentro de mí, no solo eso. La gente que rodea a esa persona dicen: Sí, pastor, es verdad. Él o ella era antes así, 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 y pasaba esto y esto y esto. Ahora no lo conocemos. Amigos, amigos que antes eran, pues, ¡ah! los que estaban alrededor y le ayudaban en toda esa pecaminosidad, venían o vienen a casa para ver si es cierto de la transformación de este hombre o de esta mujer y vienen con las mismas incitaciones e insinuaciones anteriores a la pecaminosidad y se encuentran con que, sí, Señor, ha sido transformada esa vida. Tú y yo, mi amado hermano, podemos recibir la palabra del Señor como palabra de hombres, sin ningún tipo de transformación ni de poder, solamente información, Académica, histórica, de alguna manera espiritual, porque me da tranquilidad y me da paz escuchar la palabra y tal y tal. Pero mientras no haya habido o haya una transformación esencial del alma y del corazón, será palabra de hombres. Y hay quienes se limitan solamente a hablar de compórtate así, haz esto, no hagas esto, prohibido esto, admitido aquello. Y empiezan a hablar de haz esto, no hagas esto. Y, no, 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 no. De cosas externas. Hay que hablar la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros, trayéndonos el perdón de nuestros pecados. Detrás del arrepentimiento nuestro, el Señor dándonos una nueva vida y haciéndonos templo de su Espíritu Santo, transformados, nacidos de nuevo. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que esto hace? Bueno, quiero compartir con ustedes uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. El libro de Isaías o el profeta Isaías en el capítulo 55 que está hablando en un contexto de cautividad, de, de sufrimiento, de adversidad. Cuando Babilonia vino sobre Judá y sobre Jerusalén, destruyó la ciudad, el templo y se llevó cautivos todas aquellas personas eh, en este en esta segunda parte del libro de Isaías, el, el profeta Isaías escribe desde ese contexto una palabra de esperanza, una palabra especial del Señor para esos tiempos y para, esa per para esas personas. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve de nuevo al cielo sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así como el agua y la nieve caen y surten ese efecto sobre la tierra dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Mis amados, aquí hay algo importante. Damos gracias. Por, a Dios sin cesar, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Pudiéramos preguntar, ¿qué tanto ha actuado la palabra de Dios en ti? Y utiliza la palabra ergón, obra, trabajo. Es decir, que la palabra ha entrado o entró en los tesalonicenses y empezó a obrar, a trabajar, a quitar y a poner, a acomodar, a transformar. ¿Qué tanto ha trabajado la palabra del Señor en tu corazón? ¿La recibes como verdad de Dios o como una información Chévere, agradable. Espero que haya trabajado y que siga trabajando. Porque este énfasis que hace Pablo es especial. La palabra de Dios, la cual actúa, trabaja, obra y transforma la vida de ustedes, los creyentes. Que podamos decirle al Señor hoy, Señor, definitivamente tu palabra actúa verdaderamente en mí. Padre nuestro, gracias por lo que nos has regalado hoy. Palabra tuya, Señor, que transforma nuestras vidas y nos hace nuevos. Palabra tuya que transforma nuestros corazones, que nos fortalece, que nos guía, que nos ayuda, que nos muestra, que nos exhorta, que nos enseña. Gracias, Padre, por esto. Tu palabra no vuelve vacía. En verdad, hace su obra en nosotros. Bendito seas por esto, Padre. Encomendamos en tus manos el resto del día. Sigue dirigiéndonos en el poder de tu Espíritu y que podamos dar testimonio de que en tus manos hemos sido transformados en el poder de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Ha sido la entrega para hoy extraordinaria. El lunes, si el Señor lo permite, Vamos a ver la última parte del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. No se imaginan el tesoro que hay escondido detrás de estas verdades. Mis amados, que tengan un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga y los guíe en todo en el poder de su Espíritu Santo. Buen fin de semana que podamos congregarnos, que podamos estar en familia y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en Palabra y Café. Que el Señor nos guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.